0: Miradouro, com Henrique Amaro.
1: Dia de recebermos na RDP Internacional Henrique Amaro, o homem que nos traz todas as novidades em matéria de cultura lusófona. Henrique, viva, bem-vindo à RDP Internacional. Queria começar por te fazer um desafio, porque estamos a gravar isto no dia 10 de junho, que é dia de Portugal e, no fundo, da cultura portuguesa. Um, e hoje tem recebido inúmeros vídeos uh, de pessoas ligadas à, à cultura uh, gente de, das comunidades que fala um bocado nesta nesta cultura lusófona um, tu, tu consegues definir o que é isso uh, de uma sonoridade lusófona? Eu acho que a questão da língua por exemplo, olá Miguel viva. Olá <risos> Sim, eu acho que a questão da língua pode ser importante mas há várias línguas na lusofonia, quando nós ouvimos ouvimos música de Cabo Verde, automaticamente Remetemos para o grande Espectro da lusofonia Mas a língua que estão Muitas vezes, ler, até é mais interessante É quando cantam na sua língua um, Natural, o crioulo Eu acho que é, é, Quer dizer, acho que podemos defini-la Do ponto de vista geográfico não é Toda a música que é produzida Dentro do espectro de uma África lusófona, do Brasil e, e de Portugal continental e, e, e ilhas. Agora, haver um som, eu acho que não há, há vários sons, é impossível, mal de nós se só houvesse um som que definisse a lusofonia. A lusofonia define-se com o fado, que é uma canção muito triste, e, e define-se com o funará, que é uma canção que, que, que tem, seu sei o quê de alegria, já falámos nisso, embora às vezes tenha muito um pendor de, de também de contestação e de e, e um lado social também agregado à, à, ao Funaná, mas é uma música, uma música rápida, uma música frenética, uma música dançável e o samba também faz parte se calhar dessa grande ideia da lusofonia. Sim. Portanto, é muito difícil estar aqui a encontrarmos assim acho que a grande música até, é, poderá ser o, o fado, não é? Por ser Sim. uma coisa realmente muito que ganha uma dimensão, mas porque não o funaná? Não é? claro. porque, não, claro. porque não a morna? Claro. Uh, pá, pá, é muito, acho que é muito difícil nós partilharmos um, um conceito cultural tão vasto, tão rico
0: numa palavra numa, só num,
1: é, e numa só música. aí claro. ah, é uma música que faz chorar, ou que me deixa triste. aí ah, é? Ah, então, <risos> e se ouvires, sei lá, há sambas muito, muito bonitos e muito alegres. Faço um há desafio características.
0: que é mesmo algo que tu
1: vais odiar. Se eu estiver no Botsuana e entrar na Fnac do Botsuana e for à procura de música portuguesa, onde é que achas que vou encontrar? Ah, na música do mundo. <risos> acho bom, que é na faz-te. música do mundo. É, é porque <risos> é, assim, mundo. é assim que se arruma. Quer dizer, eu acho que as coisas estão muito. Muito as lojas têm um espaço muito condicionado, e quando chegamos a um sítio ouvimos muito música local, ouvimos aquela ideia do pop rock, não é? Uhum. E depois as outras músicas, possivelmente é na música do mundo, tu vais ter o Gilbert Becou, uhum. é na música do mundo que se percebes, é, sim, é sim, um sim. pouco. Há artistas que se emanciparam e saíram disso, sei lá, um Bob Marley, por exemplo, deve estar na prateleira do reggae ou está mesmo no pop rock. Uhum. Agora, se quiseres ouvir o Jacques Brel aí de Piaf, especialmente, está na música do mundo, portanto, a música do mundo é esse grande, é o um outro grande caldeirão, <risos> claro, né? cabe é o outro grande caldeirão onde toda a gente cabe.
0: Claro. Muito bem.
1: Bom, o que é que nos traz hoje? Olha, hoje trago um músico, e é interessante tu, até no início da nossa conversa, puxares por este assunto, porque eu trago um músico que realmente é um músico de várias músicas. Ele chama-se Salvador Sobral, não, é? não necessita de apresentações. Nos últimos quatro anos, ajudaram-no a ganhar uma dimensão nacional e mundial não é? Quase, sim, mediática sim, sim, é, sim. é global, eu, é um artista é. Global. sim, tal e qual e, e ao longo dos tempos o Salvador Sobral também tem andado aqui com, é um músico que se desafia aqui próprio ele próprio diz que hum, se sente acima de tudo um intérprete um cantor, ele gosta de cantar sejam as canções dele, sejam as canções do Jacques Bell, aliás, que ele fez uma série de espetáculos e anda aí com o espetáculo na estrada, só com canções do Jacques Perrelle Mas é um um tipo que que tem um sentido de liberdade e de vontade própria muito grande. E e o maior exemplo disso foi a maneira, diria, informal e e com que conseguiu ultrapassar aquele grande sucesso da Eurovisão, ter ganho a Eurovisão, como recusou convites de grandes editoras internacionais, pelo menos uma, não sei se foi a Plumnaut... Foi uma dessas editoras que quis fazer um disco com ele e até lhe estava a impor o produtor. E ele não. não ele quis fazer com um amigo dele, não? quis gravar o seu segundo disco, portanto, o anterior a este, o Paris Lisboa, quis fazer com o seu próprio produtor. Se me vais dizer se é um disco muito rico e interessante, eu digo-te assumidamente que não. É um, disco, é um disco, diria, normal, onde se sobrepõe mais uma vez um grande cantor que se chama Salvador Semoral. Mas do ponto de vista de produção, de, 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 de composição, não acho um disco por aí além. E, mas é a vontade do Salvador Sobral. Isso é muito... A vontade do músico, acho, mesmo, no, no, acima de tudo, nos erros. Nos erros e no sucesso, acho que deve uh, de prevalecer muito. E ele sempre foi uh, ao sabor da sua vontade e não ao sabor do mercado, do sucesso, do, da opinião dos outros, etc. Chegou um ponto da sua carreira, ou do seu trajeto, Onde ele, também percebeu uma coisa, que era simples de, de avaliar, que ele se sente muito melhor intérprete do que compositor. Ele próprio diz que canta desde os 5 anos e começou a compor há 4 ou 5. Portanto, o, o tempo de. É, é óbvio quando ouvimos o, o uh, Salvador Sobral cantor, intérprete, ficamos realmente uh, maravilhados. Sim. E quando escutamos uma canção dele, ainda não tem essa capacidade, nem sei se o vai conseguir. De, 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 de ser um compositor uh, tão bom quanto, quanto é intérprete. Mas isso não, não o inibiu de olhar para este seu novo disco e assumir-se também com as suas, algumas das suas composições, pela primeira vez portanto este é o seu terceiro disco, decidiu fazê-lo, juntou-se a um amigo, montou uma banda nova, juntou-se a um amigo amigo que ele tinha conhecido em Barcelona, mas que é venezuelano, e e decidiu então começar a, a, a compor este disco que se chama BPM portanto Batimentos por Minuto, mais uma vez tem a ver também com com o batimento do do, do coração. nosso coração, não é? Do nosso e muito do e muito de dele. É um disco que vem rodeado de uma série de acidentes. Quando começou a compô-lo apareceu, não, a primeira, a primeira coisa que apareceu, não sei se foi a pandemia. A pandemia que apareceu, depois uh, quis gravar o disco fora de Lisboa, no País Basco Francês, as, as passagens e as viagens estavam canceladas. O teclista que ia tocar com ele teve um problema no braço, tiveram que o substituir. Enfim, esse é assim um disco semi maldito, uh, devido a estes episódios. Mas é o um disco que eu mais gosto, por ser um disco não só uh, melhor resolve dentro da sua grande variedade, E nós ouvimos um bocadinho de tudo na obra do... Faz parte do ADN dele. Ele não é um tipo que diga assim... Ah, vou, vou fazer um disco aqui só de... Uh, onde a francofonia uh, está lá de cima, onde os meus heróis franceses estão lá de cima e é só piano. Não, não ele é um tipo que, e neste disco, tanto, tanto tens ambientes que te, que levam para um experimentalismo próximo do Radiohead como levas para, para coisas próximas do, do pop rock dos, dos, dos Beatles como, como levas para ambientes de piano e voz. Portanto, o ADN do Salvador, ele não é um tipo amestrado nesse sentido. É um tipo realmente muito selvagem E que que realmente o ADN dele faz parte. Olha, se quisermos, é um tipo onde tu podes encontrar, não é o caso, mas onde tu poderias encontrar no mesmo disco um bocadinho de fado, os cantores de um bocadinho de samba, a América Latina, a Morna, portanto é um tipo que consegue cozinhar e este disco é onde essas vertentes todas, essas influências todas, estão melhor resolvidas. E é um disco de estúdio, os anteriores eram um disco onde ele sentia muito, que eram discos de estúdio, era uma banda ao vivo a gravar em estúdio. Portanto, chegavam lá, gravavam como deve ser e vinham embora. Este não, há um lado de estúdio, de experimentação, de tirar partido das ofertas e das ferramentas que o estúdio tem e colocá-las hum, nas canções. É realmente o, o meu o disco preferido de todos aqueles que o Salvador Sobral fez. Chama-se BPM e, e vamos ouvir, eu, eu trouxe uma canção que se chama, Escolhi uma canção das muitas que o disco tem, que se chama Fui Ver Meu Amor, até porque é uma canção onde se, todos vamos ouvir um pouco essa variedade. É um disco, é um, é um, tens um início onde o piano está presente, Tens uma parte a meio onde entram guitarras, tens uma parte diria mais contemplativa, voltam as guitarras, volta o piano. Portanto, este universo, este grande conjunto de sensibilidades que fazem parte da música do, do Salvador Sobral, estão muito estão reunidas nesta canção. Fui ver Meu Amor, o disco BPM do Salvador Sobral hoje no Mirador.
0: Que o no cai Ele vem e me beija Que esteja ou não esteja Num dia de amor Sei quando deve chorar Quando faz sem tentar Quando o olhar está ausente Mas Sei que assim que o pano cai Ele fica guardado o seu Eu inventado seu ego rasgado Ai, o meu amor Já viu a dor I am O ver, meu amor, já sei ao por menor Cada passo e um o leva Mas sei que assim que o pano no cai Há um amor que se enterra uma dor em reserva The same inside